0: E do episódio desta semana, mata-mata pela última vaga do Oeste e preview dos playoffs.
1: Só um comentário, torcedor do Jazz eu não tenho pena não.
0: Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, esta semana com o nosso episódio de número 63. Na verdade, não esta semana, mas esse é o nosso episódio de número 63. Hoje é dia 16 de agosto de 2020, estamos de volta com mais, umas, mais um episódio para poder falar de basquete. Meu nome é João Vitor, faço parte do Sexta de Sete, e antes de apresentar quem está aqui comigo na bancada, eu vou relembrar as nossas redes sociais. Nós somos o arroba637 no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é o 637.gmail.com E o nosso site é o 637.wordpress.com Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreva para poder conferir o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. E, mais uma vez, aqui comigo no episódio para poder conversar sobre o que aconteceu de melhor na NBA. Ele, Arthur Rios.
1: Fala, galera. Vamos, então, falar sobre esse... É, play-in, né? Que chamaram esse. Né? Isso. Jog- jogo de vida ou morte. Eu gostei. O, o Romão Mendonça falando. Foi o Romão Mendonça, foi, foi da ESPN Jogo de vida ou morte. Vamos Sim. destrinchar.
0: Bom, então vamos começar dando, dando spoiler para quem não viu o jogo. É, se você não viu, me desculpe, Sim. mas. <risos> Portland conseguiu a vaga. Pra, pra começar, né? O jogo mata-mata era pra resolver quem ia ficar com a última vaga do Oeste. Portland tinha vantagem no famoso melhor de três, em que o o oitavo colocado já ganhou o primeiro jogo. Ou seja, Portland precisava apenas vencer um jogo para avançar e o Memphis precisava vencer dois. O que aconteceu foi que no jogo de sábado, Portland saiu vitorioso e garantiu a oitava vaga nos playoffs e vai enfrentar os Los Angeles Lakers no que foi um jogo bastante interessante e recheado de emoção
1: sim né a emoção é a palavra
0: que o ante... momento antes do
1: jogo é a palavra chave né a gente hum. recebeu a notícia que a avó do Yusuf Nurkit é, faleceu de Covid 19 né Exato. É, então é emoção já é uma é um é um, um, um sentimento que define essa esse jogo então um jogo diferente isso no, no que, que
0: jogou muito bem e foi decisivo pra vitória. Isso que eu ia falar, né? Vou aproveitar que você falou. Ele jogou com toda essa carga emocional, obviamente. E o time inteiro também deve ter sentido essa carga emocional. E foi ele que fez a diferença no jogo, pra falar a verdade. Foi um jogo bem é, old school, ou a moda antiga, se a gente traduzir para o português, né? Se a gente pensar. Porque foi um jogo muito levado pro garrafão, porque, querendo ou não, ambos garrafões em certa parte do jogo, foram um ponto fraco, né? Sim. E Josef Nurkic, que jogou 41 minutos, ele fez 22 pontos, pegou 21 rebotes, 6 assistências, 2 roubos, 2 tocos, e isso tudo com 5 turnovers, o que eu considero pouco para um pivô, né? que normalmente ele, ele não tem que dar tantas assistências assim, ele também não controla tanto a bola, e... É, levando um plus-minus de mais 18, que foi o mais alto do jogo. O, não, não foi o mais alto do jogo. Foi o mais alto do Portland, perdão. Hum, saquei. É, é, te, ele teve, teve um momento que
1: teve um probleminha de falta, né? Eu, eu não sei qual era o plano de jogo, mas que ele foi um pouco poupado, né? E a gente hum. viu o caos que foi a defesa de Portland com o Whiteside. Né? Então... Tipo, <risos> Que ele jogou bem, isso é fato, ele jogou muito bem. Mas a gente tem esse co- contraste bem forte com o Whiteside no hum. garrafão. E Zé Collins jogou menos de 10 minutos. Eu acho que... É, foi 7. Foi 7 minutos. Foi muito hum. pouco, mas porque ele sofreu uma lesão, né? É, ele já voltou de lesão do ombro. É, mas essa lesão não teve nada a ver com o ombro no caso para esse jogo e provavelmente deve jogar contra o Lakers no primeiro jogo né? Isso. Uh, então você já deu todos os números de Nurkic e, e bom, ele é fundamental para o Portland ter alguma chance contra o Lakers e ele foi o
0: coração do time nesse jogo com certeza é, e vamos falar um pouquinho sobre o que, que é ele ter voltado nesse nível e o Nurkic que não jogava há um ano e meio se eu não me engano ele teve aquela fratura terrível na tíbia e na fíbula, né? Que ele quebrou os dois ossos. E é uma, uma fratura muito feia. A gente já viu acontecer com... É o terceiro jogador que a gente viu acontecer? Uh... O Jorge, ele é. e quem mais?
1: O Loverty não foi isso
0: não, né? Foi estranho, não. Mas... É Gordon Hayward foi... foi é, deslocou foi pé. É. Ah, então acho que eu tô pensando no Anderson Silva. Que é atleta. Deve ser. É. Então, a gente já viu três atletas com essa lesão, uma lesão muito feia, uma lesão muito complicada. E o Joseph voltou jogando o basquete que ele estava jogando antes. Vamos lembrar que ele estava jogando o melhor basquete de sua carreira, ele estava se desenvolvendo, então ele continuou esse trabalho. E ele é fundamental, como você disse, para esse Portland, pelo simples fato de que ele desafoga Damian Lillard e CJ McCollum. E a gente tem que sempre... Dizer que é raro os jogadores que voltam tão bem assim, de uma lesão tão forte, a gente consegue ver também o um exemplo de Gordon Hayward, que até hoje não voltou a jogar o que jogava é, quando estava com o Utah Jazz. Então, a gente tem que valorizar esse pedaço de Yusuf Nugget. E, em contraste, falar um pouquinho de Whiteside, que você falou que foi o elo fraco dessa defesa do Portland, e foi também o que eu abordei no início, falando que foi um jogo muito focado nos garrafões, pelo simples fato de que Whiteside, nos sete primeiros minutos que ele entrou, no começo do segundo quarto, ele foi totalmente explorado pelo Memphis Grizzlies. O técnico do Memphis Grizzlies. Que eu sempre esqueço o nome dele. Ele sim, sim. colocou. É, Valente Jonas Totalmente para explorar o Whiteside. E durante 7 minutos. O Whiteside foi explorado na defesa. Dentro do garrafão. Atraído para além do perímetro. Em que era impossível. Continuar com ele no jogo. E aí o, o, o Terry Stotts foi. Obrigado a tirar ele do jogo. E isso também levou. O o, o Unas já tem um, um segundo quarto, se eu não me engano, ele fez 14 pontos no segundo quarto. Sim. É raro você ver um pivô que não seja um grande nome assim, da posição, fazendo 14 pontos, né? Num quarto. Sim, sim. Ele, ele dominou, né?
1: Parecia, sei lá, Bid. Em em, sim. Em Mais. Em, em e o e, e Whiteside né, nem pra mim não foi nem esforço foi tomada de, de decisão de decisão a gente sabe que ele tem um potencial né ele
0: uhum.
1: ele consegue dar toco né? você, você falou no episódio passado que ele é o líder de toco da NBA não é isso isso e mas tipo tem esse potencial mas é, são decisões erradas você tipo é, você cê, cê comer pump fake né
0: uhum. cair no
1: drible do adversário e, Fazer falta o tempo todo, isso não ajuda o time nem um pouco.
0: E ele fica também muito preso no garrafão. A gente viu aquela bola de três da zona morta direita né, da da, da defesa do Portland caindo várias bolas daquele pedaço em cima dele, porque ele simplesmente se recusa a descer e colocar um corpo e deixar o garrafão livre. Mas o que que é menos penoso para a defesa? Um garrafão, uma bola de dois que pode ser contestado ou uma bola de três não contestada, então ele tem que abrir mão do Garrafão, ele tem que contar com os companheiros de time que eles vão fazer o help defense, né? que eles vão ajudar, eles vão descer para o Garrafão cobrir o, o, a posição dele, porque do jeito que ele tava fazendo ficou impossível, né? É, ele tomou bola de Grayson Allen,
1: né? Acho que... <risos> a gente pode colocar isso aqui tomou bola, tipo, infiltração, né, no caso e ainda uhum. fez a falta, enfim uhum. é, é...
0: Um desastre, né? inclusive então, que... fil... Ah, diga aí. Ele tava com esperança de ser pago agora, né? Eu ah, lamento é mas E o mercado de pivô também, a gente sabe que tá muito desvalorizado. É, pois é. É, e você falou em infiltração importante a gente falar aqui também de que Jamorant fez uma casa no, no garrafão do Portland Sim. e descobriu de que ele conseguia infiltrar na hora que ele quisesse e Tava basicamente uma abertura de portão Sim. em cima de. de, de, de abrir um portão e deixava um tapetinho e ele passava e infiltrava. E Jam jogou muito bem. O melhor jogo dele foi o Carrier Raio. O High, melhor jogo dele na bolha. Uma pena que ele não conseguiu vencer pra gente não. Pra ter o segundo jogo, o um verdadeiro mata-mata, né? Não é. é em,
1: em alguns momentos até ele conseguiu é, infiltrar em cima de Norkit e eu fiquei impressionado. Mas, tipo, depois olhando. O replay, pelo menos, dá pra ver que tipo, o North estava... Enfim, poderia ter se movimentado mais rápido em algumas jogadas contra a Mora. Uhum. Mas é, ele realmente fez um jogo excelente, né? Mais do que a gente viu durante a temporada toda e consagrou o título que vai vir de Rook do ano.
0: Com certeza. Bom, Melo, Carmelo Anthony, né com um arremesso... ...providencial para poder vencer esse jogo, diga-se de passagem no final... ...1 de 6 na linha de 3 pontos, mas acertou o arremesso que tinha que acertar... ...e melhor do que isso, 10 de 10 na linha de lance livre... ...lance livre que foi um papel importantíssimo nesse jogo... ...porque Portland fez só de lance livre 35 pontos... ...e o Memphis fez 18... ...então você tem o Portland com aproveitamento de 85 pontos na linha de lance livre... A gente sabe que o lance livre ganha jogo, ainda mais quando o seu adversário Memphis Grizzlies estava chutando 56% da linha de 3 pontos. Então tinha que ter uma troca aí de alguma forma esse Portland e eles conseguiram fazendo isso é, é, cavando faltas e indo para a linha de lance livre, né? Sim, perfeito. Perfeito. Exatamente
1: isso. É, é a estratégia perfeita contra esse time jovem do Grizzlies, né? Uhum. Eu acho apreciei bastante essa estratégia, né? Outra coisa que eu queria falar, não sei se você ia comentar ou não, mas é, a gente tem que falar que Lillard jogou os mais de 40 minutos dele, né? Mas uhum. tipo, foi bem mais espaçado, ele saiu de quadra mais vezes é, nesse jogo, né? Tanto que no, no e, e aí a gente viu a estrela de McCollum crescer ainda mais, né? Que teve alguns momentos do jogo que ele teve que tomar conta.
0: Uhum.
1: Uma coluna que a gente, não sei se a gente falou, que tá com a, com a, um osso da coluna quebrado, né?
0: Ah, é verdade, a gente não falou isso não.
1: Não? Pois é, então fica aqui registrado. Tá jogando com dor eu fui, eu fui atrás, porque eu meio que não acreditei um, que um maluco com as costas quebradas conseguia jogar. E é, 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 Zé não tá aqui pra explicar, mas é um ossinho, tipo não é na coluna em si, hum. tipo, na, na estrutura da coluna. É um, é um ossinho assim pro lado que dá apoio, enfim. Mas que,
0: tipo, se fosse na coluna mesmo, é impossível jogar, porque tem muita Sim. compressão, enfim. Né? enfim é... É, pelo que mas... eu li também, ele diz que tá doendo muito, mas quando ele começa a jogar, ele, ele consegue esquecer, né? Ah, é... não. <risos> eu sei o que, que ajuda a esquecer. analgésico <risos> e anti-inflamatório. Sim, com certeza. Aí eu imagino também que, fora do jogo, ele deve estar fazendo um trabalho bem pesado, né? Com a, a equipe médica. E esse ponto que você trouxe é bastante importante de McCollum, principalmente porque assim, Lila jogou espaçado, como você falou, ele ainda foi o líder de minutos do Portland. Mas foi uma parte interessante a gente ver de que teve um momentos em assim, que ele pôde descansar e colocar essa carga em cima de e em cima de McCollum. E é uma coisa legal que a gente vê, porque eles estão indo para os playoffs agora. Então, os playoffs, por mais de que você queira carregar sozinho, ele não vai conseguir, ele precisa... É, é contar com aquela rotação de oito homens, de que qualquer um desses caras consegue criar alguma coisa no momento certo. Não precisa ser a todo momento, obviamente. Lillard que vai assumir esse papel. Mas ele pode passar essa bola pra McCollum. McCollum que teve duas bolas seguidas de três pontos e uma bandeja para poder encerrar o jogo. Perfeito. Então, Inclusive, é... você e... é, falou a, a, o número
1: certo, inclusive, né? Um, um, nove, nove jogadores do Porto não jogaram ontem, mas com certeza esonja é, é entrou porque zac collins
0: tipo ah, hoje é. já,
1: já foram tipo sei lá foram mais mais cinco minutos mas tipo foi porque collins não jogou né? basicamente uh-huh. jogou pouco é, e aí tipo só para fazer o wrap-up, é, uh-huh. então tipo carmelo nurkic marcólin lillard né esses esse, esse principais jogadores até o próprio gary trent gary trent não ele veio do banco né jogou um pouco menos jogou menos de 40 minutos, Carmelo também uhum. jogou menos de 40 minutos. Mas meu ponto é que, tipo, Lillard, McCollum, Nurkic e Carmelo, todos tiveram um, uma usage percentage maior que, maior que 20. Então, tipo, foi bem é, espaçada a carga ofensiva, né? Uhum. E, enfim, isso ficou, tipo, jogando desse jeito, Lillard consegue
0: descansar tranquilamente. Sim, e interessante também que os quatro terminaram com mais de 20 pontos, né? É, também. Então, assim. Então é bem interessante a gente ver esse pedaço do Porto no Trailblazers, que, para a gente encerrar esse bloco, ele vai encerrar ele vai enfrentar o Los Angeles Lakers, que é o time do nosso querido Arthur. E a gente vai ver também um pouquinho do embate é, entre bola de 3 pontos, que o, o Trailblazers tem mais facilidade, e o Garrafão, que o, o, o Lakers tem mais facilidade. E aí a gente já consegue adiantar aqui de que muito provavelmente o senhor Whiteside... Não vai conseguir jogar essa série em nenhum momento Se ele entrar com essa mesma vontade né? Sim Vai entrar porque não tem jeito Mas <risos> É Ele jogou 14 minutos E eles não perderam o jogo Então consideram uma vitória né? Justo <risos> <risos> Bom, então é isso aí Portland conseguiu a vaga, eles vão jogar contra o Lakers, o primeiro jogo deles é na terça, então é uma boa notícia que McCollum vai conseguir descansar as costas dele, Lillard vai conseguir o descanso, eles vão conseguir um tempinho para poder fazer alguma estratégia contra o Lakers também, obviamente eu diria que é impossível deles ganharem essa série, é, então... 10 em 10, talvez. Né? É, é, é tipo... É muito difícil que eles consigam essa série contra o Lakers, mas eu espero que, pelo menos, eles consigam é, mostrar uma resistência, que não seja um Magic contra Bucks. É. <risos> então, <risos> a gente espera isso, pelo menos. Então, mais alguma consideração? Não. Vamos pro... Pronto, então vamos encerrar esse primeiro bloco aqui do podcast, vamos para o próximo que a gente vai dar um pouquinho, uma passada um pouquinho nas séries dos playoffs, que começam na segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Fique com a gente que daqui a pouco a gente volta.
1: Voltando para esse último bloco, desse... Essa versão supetão do sexto de 7. Vamos então <risos> falar do preview dos playoffs. Vamos começar então pelo jogo, pela série mais fácil de falar, né? Que a gente fala bem pouco, provavelmente, que é Milwaukee Bucks contra Orlando Magic. Magic, que em teoria é o único time da casa, né? <risos> é verdade. Tá Mas que, na minha opinião, vai tomar uma varrida. Nem vai ser varrida de Cavaleiros, né? Vai Não. ser varrida 4x0 pro Bucks. Sim. E. e <risos> Gianni já tava mordido porque sim. Foi suspenso, vai estar tá mordido porque. Tá mordido, que é isso. e
0: descansado ainda. Mordido e descansado.
1: Pois é, então. <risos> Próximo? <risos>
0: é, vamos lá, <na> próxima série.
1: <risos> ah, tá bom, vamos falar de Pacers. Pacer, Indiana Pacers e Miami Heat, que é um pouco mais interessante, né?
0: Uhum.
1: Uh, é, mais uma vez, Pacers sem sabones. né, Que é a grande ausência do Pacers. Miami, em teoria, vai com força total. né, Alguns jogadores um pouco baleados. Mas que... Banda né? Duncan Robinson, Jimmy Butler, Goran Dragic, né? Dan. Todos os jogadores aí... Vou logo falar aqui que eu acho que o Heat não passa de seis jogos contra o Pacers.
0: Eu não acho que não passa nem de cinco.
1: Hum... Será? Será que
0: T.J. Warren não vai incendiar o jogo? <risos> é, é isso, a história dessa série, na verdade, vai ser T.J. Warren contra Jimmy Butler, quatro, pelo menos quatro vezes. Né? Hum. Mas eu acho que vai ser muito difícil deles segurarem essa defesa do Heat no, nos playoffs. Pelo menos nesse round contra o Pacers, eu acho que vai ser muito difícil. O Heat tem uma capacidade de apertar, principalmente naquelas defesa de zona em que ele força mesmo com que o outro time jogue no 5 contra 5, rode bem a bola, procure a abertura. e e Normalmente os times da NBA não estão muito acostumados a a atacar contra a zona. Então tem que ter uma preparação, é diferenciado. E essa defesa do Heat é muito boa, todo mundo é muito atlético. Então eu acho que o Pacers vai ter muito problema para poder atacar mesmo, para conseguir êxito no lado ofensivo. Eu acho que TJ Warren... Vai ser legal ver ele tentando, porque ele joga na posição 4, né? Então ele vai encontrar um, um matchup que não é o, o, o grande matchup defensivo do Hit. A não ser que eles coloquem, sei lá, um Aderbayle ou, ou eles subam o Jimmy Butler pra, pra cima de Warren, né? Não sei. Pois é. é O único jeito dessa
1: série ficar competitiva, na minha opinião, é Turner é virar a chavinha e. sei lá encarnar um pivô de verdade e conseguir dominar é, pelo menos ser um, um adversário pra
0: Banderbile é, e a gente tá esperando essa chavinha até tem um tempinho já, né é, eu, eu não tenho <risos> esperança não, mas <risos> é, é, é eu, eu acho que é isso eu imagino que o Hit vai ganhar muito fácil e é, eu sim. imagino que o Hit também vai chegar inclusive no segundo round assustando muita sim. gente vai ficar impressionado com o basquete que o Hit tá jogando ah, sim Concordo, vamos pro próximo.
1: Joga uh, Celtics. Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Me fala aí o ponto principal dessa série pra você.
0: É, é vamos lá, né? A gente já falou no podcast de sexta-feira. Que a gente, não, de sexta-feira ou sexta-feira? Isso. Embide. Joel Embiid precisa ser o melhor jogador em quadra dos dois lados sempre ele precisa Exato. finalmente exercer sua dominância. Ponto final.
1: Ele dá um jeito de não se machucar. Tipo, machucar aqui, eu quero falar, sei lá, é, ter um, um, uma torção leve no tornozelo. Tipo, nem isso ele provavelmente vai ter o direito de ter. Sim, com certeza. Ele, ele vai ter que estar em quadra sempre que possível para o time se sustentar. Não vai ter... É, Aquele calor, não tem jeito, não tem, não tem o vlogger lá, não tem jeito. <risos> <risos> pra você bater a profundidade do Celtics, tudo bem que, né, Envidia é, seria o remédio perfeito contra o Celtics, né, contra a profundidade de talento do Celtics, com a força uhum. no garrafão dele, mas eu acho que, na, vou falar logo aqui, na minha opinião, não é o suficiente Celtics, uh, Celtics ganha essa série pra mim. Eu não não sei agora falar quanto para você aqui.
0: Hum. É, a gente tem que olhar para duas coisas do Philadelphia. Na primeira é Embiid, Embiid 100%, mas a outra coisa é a defesa do Philadelphia, como ela vai se comportar. Mas, na verdade, o grande ponto vai ser o ataque. A gente tá falando bastante de Embiid, mas tem outra carga ofensiva que precisa cair nos ombros de Tobias Harris, porque ele tá bem agressivo nessa bolha. Se ele for interessante, vai ser legal. Sim. E é o Horford. Não é, eu espero que, que Brett Brown não deixe Al Hofford na lineup titular, porque ele no banco pode ser que faça muita coisa interessante, principalmente contra Kunter. <risos> é. Então, é uma esperança que o Sixers tem de roubar alguns jogos, mas eu também estou com você de que eu acredito que a profundidade, a habilidade de colocar bola de três pontos e de envolver melhor o ataque vai favorecer muito mais o Celtics.
1: Teito tá num dia ruim, aí chega Kemba. Kemba tá num dia ruim chega Brown. Aí vem Smart <risos> e mete três bolas de três seguidas enfim. É, é e aí vem é...
0: de no banco
1: e. Infiltra é bem. É. é, enfim, é difícil apostar nesse 7-6 eu não. Eu, tipo.. em seis jogos. Eu vou ficar com seis jogos. Celtics em seis jogos. Tá bom.
0: <risos> eu, eu, eu vou concordar com você, acho que eu vou concordar com você. Beleza. Próximo. Ah, o
1: último embate do leste será Toronto Raptors contra Brooklyn Nets. É, o Brooklyn Nets que né, passou do Magic. Então, ficou em sétimo lugar, né? Após os jogos da bolha. E. bom. Uh, também não dou muita esperança pro pro torcedor de Brooklyn, né? O torcedor de Brooklyn tá esperando o ano que vem, é. uma próxima temporada, há algum tempo, né? Mas Sim. fica aqui a... <risos> não, não tem jeito deles de pararem. A, 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 a... O Toronto pode colocar o que eles quiserem em quadra, tipo, a, sei lá, Chris Boucher. Bota Chris Boucher. Como é que vai é, responder? Um, um cara, tipo, a, o protótipo Chris Boucher, sabe? Tipo... Uhum. Eu, tipo, o Allen não consegue marcar o perímetro, porque os Boucher é de três. E aí você tem todos esses aspectos que, tipo, do ponto de vista do matchup, é, é, é muito difícil. O Brooklyn Nets tem talento em Levert, mas eu acho que, e em Joe Harris também, né? Mas não é, tá
0: longe de ser suficiente pra tornar a série competitiva. É, pra mim você falou tudo aí. Na verdade, essa série vai ser bastante interessante pra o desenvolvimento de Levert, na minha opinião. O Nets tem que olhar dessa forma. Porque eu acho que pelo ataca, ou pela defesa de Toronto vai ser muito difícil de que eles consigam fazer alguma coisa interessante. A gente lembra do último jogo do Nets contra o Portland. Eles jogaram muito bem. Estava caindo todas as bolas. Nem parecia o Nets. Agora foi contra a defesa do Portland. Quando o Raptors aumentar essa defesa aí e entrar no modo playoff, eu acredito que vai ser 4x0. Lembrando que o Raptors é
1: uma das
0: melhores defesas da NBA, né? Sim. Sim, <risos> exatamente. Exatamente. É. Eu acredito que vai ser um 4x0. Você acredita em quê? Eu acredito 4x0 também. É. 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 Amém. E, e, t-
1: tanto no Bucks, Magic e Raptors, você tem muito cara de 4x0. Muita cara. Só Sim. porque o Raptors tem a zica lá, que não é possível que não consegue né é, não
0: verdade. perder
1: jogos em playoff. aí Talvez 5. Principalmente maldição. o primeiro. é Então, se for alguma maldição, bater errado aí, aí talvez perca um jogo, mas... Né? Só assim
0: hum. Vamos lá, próxima
1: Vamos então de. Uh, vamos começar com Lakers e Blazers, né? A gente comentou rapidamente, mas que. É só falando rapidamente. É Anthony Davis contra Nurkit que vai, defin... vai definir a série. Lillard vai meter os 30 pontos dele. Eu acho que essa série Lillard vai ficar com média. Com mais de 30 pontos. É. Fácil. Talvez mais de, sei lá, chegando a 10 assistências por jogo, assistências por jogo também. E aí vai ficar o diferencial, se te consegue marcar Anthony Davis sem precisar dobrar o tempo todo. E aí a chave uhum. vai estar tá aí. Que eu
0: acho que não Perfeito. vai conseguir. Perfeito. Perfeito. E, a, e a gente vai ter também, do mesmo lado, do outro lado, provavelmente Anthony Davis e LeBron James, assim como CJ McCollum e Lillard, com mais de 30 pontos. Provavelmente porque não existe o nenhum... Do outro lado da defesa não existe nessas posições pra poder parar eles, né? Então. É. Melo Mas... pode fazer um estrago, viu? Sim, pode ser. Ele chega é, lá tipo... com quem não quer nada, né?
1: Dito isso, o Lakers perde dois jogos nessa série, pelo menos eu acho. Você né? acha? Eu, eu acho. Eu acho que pode perder dois jogos tranquilamente. Eu Eu, tipo, eu... eu, eu, eu tenho a certeza de que o Lakers. Ganha a série tipo, é muito alta. Mas ah, que eu acho que eles vão perder dois jogos em que ele fica impossível. Oh, um jogo! Um jogo em. em diga, lá, digamos que você fala que cinco jogos, né? Que o Blazers ganha. Cara, em um desses jogos O Lillard vai estar tá impossível, vai meter bola no meio da quadra, não tem jeito, e aí, tipo, não tem o que fazer, né?
0: Sim. E
1: aí, em outro, a bola do Lakers não cai. Então já é meio que suficiente pra o Lakers perder dois jogos, na minha opinião.
0: Entendi. Eu, pra mim tem cara de 4x0 ou de 4x1. Eu acho.
1: Hum, tá. Tá. <risos> tá, é. É porque eu vi já ver o Magui jogar essa bolha e. O Dwight também não tá na melhor forma, enfim. É, é, é. Aí pode ser um quando, problema. Quando o Anthony Davis sair de quadra, tiver só o LeBron, vai, ser um, vai ter um problema ou dois a defesa do Lakers. Então.
0: Uhum.
1: Então é. é isso aí. Acho que a gente fechou, né?
0: É, vamos Nos... lá próxima.
1: Continuando, então, com a ah, Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder. Isso ah, aí. Essa série, nossa, fantástico, né? O destino, né? Os deuses do basquete, às vezes, influenciam demais no, na decisão da, da cidade dos playoffs. Uhum. Teremos, então, a narrativa desse jogo é... Você pode... Tem várias narrativas, né? Chris Paul contra o antigo time. Russell Westbrook contra o antigo time. Né? Enfim. Pois é. Harden e
0: Westbrook contra o antigo time. Ah, é verdade, verdade. <risos> é. É, é, acho que vai ser uma das séries mais divertidas, mas, como você comentou comigo antes da gravação, né, o John Holliger do, do The Athletic colocou em sete jogos, mas eu acho que não. Uhum. Eu acho que no máximo o Oklahoma consegue roubar dois jogos. No máximo. O quê? O Rockets ganha? É, eu acho.
1: O Rockets ganha em 6, você tá falando? Sério? Eu acho
0: que o Rockets ganha em 6. O meu coração quer dizer que o Thunder consegue passar desse Rockets, mas é porque a artilharia do Rockets é absurda. Acordo. Então, eu eu tô dando esse esse palpite aqui agora, eu posso mudar nos próximos podcasts, porque eu sou hipócrita. Dá tempo. (risos) Mas mas, eu acho muito difícil de parar esse Rockets. E eu, eu não sei se o Oklahoma tem Pique ofensivo Para poder parar esse Rockets Porque o Rockets ele não liga para defesa Então o, o, a grande coisa é Vocês vão fazer pontos Na gente, mas se você consegue fazer mais pontos Do que eu vou fazer em você Mesmo você defendendo Essa é a, a filosofia do Rockets que me deixa com o pé atrás Mas o meu coração de torcedor do OKC Acho que o OKC tem sim capacidade De vencer essa série Mas Analisando assim, imparcialmente Eu acho que é muito difícil de tirar essa do Rockets
1: Tá, então Falando rapidinho aqui o que eu acho Eu acho que PJ Tucker tendo que marcar Adams Vai ser um pouco desgastante Tudo bem que você fala que eles não se importam tanto com a defesa Mas PJ Tucker se importa com a defesa E ele vai se cansar marcando Adams E isso vai ser um problema gigante Eu quero ver o que Dantoni vai fazer E aí ah, Sei lá, ah, ah, mas tanto que não é marcado Adams um o tempo todo. Vai colocar, sei lá, Covington pra marcar Vai colocar... É. É, como é? Quem é o, o, o único pivô do Rockets? Nossa, fugiu o nome do ah, Rockets. É. Tyson lembro.
0: Chandler.
1: Tyson Chandler? O maluco que não jogou quase minutos nenhum na bolha? Um cara sem é. ritmo de jogo? Ele então, tá lá no backup. Então, eu acho que a chave desse, desse dessa série aí tá... Tá com o Adams e, e até onde chega o, te, o teto de, de Shire e de Alexander é gigante, mas é, vamos ver até onde ele vai aí pra levar essa série pro Thunder. Eu acho que Thunder em 7, mas oh. é porque eu quero que seja competitivo, mas se não, mas eu acho que tá Thunder em 6, engraçado isso, porque você não. colocou o Rockets em
0: 6. Gostei, gostei. Eu gosto do seu jeito de pensar. Se o Ok, se ganha essa série pra mim, vai é ser sensacional. <risos> vamos lá, vamos pra próxima.
1: Ah, vamos. A uh, próxima série é uma série que tem a notícia quente agora aqui, né? De hoje. É,
0: ah. Antes da gente começar, o Ashbrook foi confirmado: não vai jogar no primeiro jogo.
1: Ah, boa, boa, boa. É, é, tá um, é, a notícia antes era que ele poderia perder os dois os, os próximos jogos, né? Tipo, não, aí não falaram um número. E agora Isso. confirmaram que vai perder o primeiro jogo, né? Beleza. Hum. Boa, boa lembrança. O uh, próximo jogo, então, é Denver Nuggets contra Utah Jazz. E a notícia quente, logo pra falar, é que Mike Conley vai ser papai, né? Opa. Então... É, com o consentimento do time, né? Todo mundo se conversou. É, ele vai sair da bolha e vai acompanhar a mulher dele a receber o, o filho, né? E o filho, eu não tenho certeza. O sexo uhum. cresce, mas enfim, é, então, então, né, eu não sei se ele consegue voltar para essa série ainda. É. É e ele se voltar tipo sei lá ele foi lá foi, foi hoje né ele saiu hoje da bolha aí digamos que uhum. ele volta amanhã aí tem que ficar tipo tem que fazer teste todos os dias né enquanto estiver fora é. e aí tem que esperar sei lá quatro
0: dias né pelo menos Isso, né? No, no mínimo quatro dias né então para ele voltar segunda-feira ele só conseguiria chegar na sexta ele já teria perdido dois jogos é. e aí
1: o então
0: sem comley na minha eu
1: só consigo enxergar esse jazz o quê? coloca clarks é. <risos> e aí, meu amigo, Clarkson não vindo do banco é lamentável. O Nuggets vai comer com farofa. Ah, é. Esse time do Jazz. É, infelizmente, é um time que a gente tava muito empolgado. É, que teve potencial com Bogdanovich, mas, cara, é, aí você vê como é difícil ganhar um título da NBA. É difícil ser competitivo na NBA. Porque lesões e, né, enfim, infelicidades o um ficar mais fraco. Não tem um comentar o Nuggets vai destruir. Eu, eu acho que tem cheiro de
0: 4 x 0 aí, você não acha? Não?
1: Eu acho não. Esse aí eu acho varrida de cavaleiros. Tem que ser cinco jogos acho que o Nuggets. E, mas, é, é, mas é, porque
0: o que, Nuggets. Porque, porque o Nuggets varrida. Educação. É isso para ser varrida de cavaleiro. O Jester tinha que pegar o primeiro, né?
1: não não acho não esse negócio é de pegar primeiro segundo terceiro eu acho que vai ser a gente a gente não pode ficar muito olhando isso não por causa do ah, a gente é muito fixado nisso questão do mando de quadro eu acho Ah, vai pegar o primeiro ah, é verdade. aí vai pegar o terceiro eu acho que a gente não pode pensar nesse é,
0: enfim né <risos> é. eu, eu não sei eu não sei mas também sabe Fico eu acho eu acho que é claro uma perda gigantesca pra esse Jazz obviamente a gente não tá culpando o cara porque ele tá fazendo o que ele tem que fazer mesmo ele tem que ir, tá 100% certo é uma infelicidade do Jazz e e, coitado do torcedor de Utah que vai ver mais uma vez um elenco promissor jogar uma temporada fora porque era pra eles estarem no topo dessa dessa conferência Oeste, né? beleza, ah, provavelmente só
1: só um comentário do torcedor do Jazz eu não tenho pena não <risos> Próximo, uh, a próxima e última série do leste é Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks, né? A grande defesa da NBA contra. Acho que é top 3 ou é a melhor defesa? Não tenho certeza. Agora o Clippers, eu acho que é a segunda melhor, o terceiro. Contra hum, o melhor mesmo. ataque da NBA, né? Que é o Dallas Mavericks, de Luka Doncic E o número 6 de Dallas. <risos> é. e, e aí o que comentar é, tá, vamos lá né, é, o Clippers vai ganhar, né? a gente pode concordar logo yes. agora a pergunta é qual, qual você acha que é o ponto em que o tipo, ponto importante dessa série pra o torcedor pelo menos ficar de olho né? já que não tem chance de ganhar o, o Mavericks ahn
0: uh... O ponto pro, pro torcedor do Mavericks é com certeza observar as suas duas estrelas e ver o futuro que eles têm pela frente. É, 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 era ele... essa a resposta que você queria? É,
1: não, eu queria que você respondesse a sua resposta. Você <risos> ah,
0: tá, é... que, que tinha alguma coisa em mente que você tinha alguma coisa Ah, em mente? Ah, não,
1: não, não. <risos> não, É, Cara, dessa série é o seguinte. É... Citando o Rob Pérez mais uma vez nesse podcast. Gostamos. ele ele, ele, a gente já comentou isso aqui, vou falar mais uma vez né? a gente tá falando do Dallas e no no clutch né? no final dos jogos Dallas é um dos times com menos clutch times menos clutch Hum. né? então nos nos finais de jogos eles jogam mal né? em comparação ao resto do jogo e ele atribui muito o Rob Pérez isso ao número 6 de Dallas o dos (risos) Corzinhos é não ir pro garrafão né? Então uhum. quando o jogo aperta Ele meio que foge do garrafão E aí você jogar contra um time ultra físico Como o Clippers em playoffs Que é né, mais físico que o normal já Sim é, é, Infelizmente esse Dallas não tem corpo Talento tem Tem o talento ali E enfim Mas tá longe de ser suficiente Eu acho que Barrida de cavaleiros Nessa série É
0: eu tenho, meu coração diz de que o Dallas pode ganhar esse jogo mas eu acho que muito provavelmente meu coração está seguindo muito hype de, de Luka Doncic né? porque a gente sabe o talento dele mas infelizmente a gente viu nos jogos da temporada regular de que o Doc Rivers tem um esquema defensivo planejado para Luka Doncic que é não deixar ele respirar durante os 48 minutos do jogo alternando Kawhi Leonard e Paul George em cima dele o então, Beverly vai... é, o Beverly então você tem esses três caras para poder dividir 48 minutos em Luca Dontich que não tem problema nenhum então, pro... muito provavelmente o Clippers vai ganhar fácil exatamente por causa disso, porque na ausência de Luca Dontic, será que quem vai conseguir subir, vai entrar essa, essa, essa condição aí que você falou do Pozings, porque, querendo ou não, o Porzingis, ele tem um matchup favorável com qualquer um Dentro do garrafão. Agora, se ele vai usar isso, pô, não é outra coisa. Ainda mais porque o Garrafão é o ponto mais fraco do Clippers. É. E eles também estão sem Montreus Harrell, né?
1: Vai voltar agora pra essa série, não? Eu acho que. Ele, ele já voltou? Eu acho que já. Eu vou voltar pra série. Não sei se no primeiro jogo vai estar disponível já, mas. Sim. Mas por contra Zubat e contra Harrell, ele deveria levar vantagem, né? Com certeza, contra é. Harrell. É. Talvez não lá profundamente no no low post, mas pô, deve... sabe, a questão do arremesso do fade que
0: ele tem uhum. aí, só pra falar a, a notícia que você trouxe, sim, Harold está é, é, espera-se que ele joga na sexta na segunda-feira amanhã mas ainda uhum. não tem certeza mas se ele jogar vai ser com certeza mais um ponto, porque ele e, e o Williams brigam pelo, pelo prêmio de sexto homem do ano, então mais uma, um poder ofensivo e defensivo pra botar mais um corpo ali dentro do garrafão, né não, Sim. mas que ele não é um bom defensor, mas pelo menos um corpo.
1: E aí, você acha, então. O quê? 6x2? 6x2 a, a é ótimo, né? Em 6 jogos?
0: <risos> eu acho que 6 jogos. Eu acho que seis jogos é uma. É uma, uma, uma no máximo, né? Obviamente, no máximo 6 jogos. Isso. Mas ainda tô sentindo que talvez seja um 4x1. assim, Um jogo que o Luca seja excepcional. Mas tudo é chave na defesa. Porque a gente tá imaginando que a defesa consiga parar o Luca Dontit. Mas Sim. vai que por alguma coisa, alguma outra estrela brilha nesse Dallas e acaba livrando ele um pouco, porque a única coisa que você precisa é do balanço quando o seu ataque é uma pessoa só, você se torna previsível no momento em que ele, você distribui essa carga ofensiva, você se torna uma ameaça e aí começa todo mundo a brincar né? então, a gente está contando que o vai ser anulado porque tem obviamente os dois dos melhores defensores de perímetro e interior da liga no Clippers né? pois é Boa sorte. Mas, é, boa sorte. Mais alguma consideração? Não. Quero que chegue logo segunda. É, tá chegando. Tá chegando. Mais uma noite só e a gente começa com uma da tarde. Eu acho que é então duas, né? da tar- duas da tarde. Duas da tarde, é. Inclusive a gente vai, pe- vai acabar perdendo alguns jogos aí porque são de tarde, mas. É. Cobertura completa sempre. A gente assiste compactos, a gente lê, não interessa, a gente vai saber o que está acontecendo na NBA. Então isso é isso aí pessoal, vou encerrar o podcast de hoje vou Tenho que parar de falar dessa semana Porque a gente vai estar gravando mais vezes agora Então vou encerrar o podcast de hoje aqui agora. Muito obrigado a você que ouviu O podcast até aqui Vou lembrar as nossas redes sociais Arroba637 no Instagram e no Twitter no... Nosso e-mail é o 637.gmail.com E o no nosso site é o 637.wordpress.com Obrigado e até semana que vem Valeu, galera. Até semana, semana que vem em algum momento. É, né? eu já falei errado. Exato, exato. É. Até próximo. P- é, <risos> Valeu, pessoal. E vamos vamos playoffs. Finalmente. Finalmente. Amém.